0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, en welkom bij alweer de derde aflevering van Actie in de Maxi. Um, en vandaag uh, ging ik het hebben zoals beloofd over antiracistisch opvoeden. En daarvoor heb ik uh, Jillian gesproken, de uh, instant opvoedcoach. Zij is gespecialiseerd in antiracistisch opvoeden. Um, en ik heb haar online gesproken en dat opgenomen. Dus het is weer een beetje een andere vorm dan de andere afleveringen. Ik ben nog een beetje zoekende naar uh, een format of de manier waarop ik dit precies allemaal wil doen. Dus ik probeer gewoon lekker van alles uit en uh, we gaan luisteren. Ja, top. Wat leuk. Hoe yes. Gaat? Hoe is het? Um, ja, wel goed. Een beetje korte nachten momenteel met mijn dochter. Maar het uh, oh. gaat goed op zich. Hoe gaat het okay, met jou? Mooi.
1: Ja, goed. Ik um, heb net die lancering van mijn cursus achter de rug. Ik heb wel mijn kleine op bed liggen. En ik ben eieren aan het koken. Um, dus die moet ik zometeen eventjes afzetten. Um,
0: Oké, okay, oké, okay. even terug.
1: Eieren op het vuur, kindje in bed,
0: masterclass. Met wie ben ik in gesprek vandaag? Mijn naam is Jillian Emanuels, de
1: instant pedagoog. Ik uh, ben van beroep pedagoog, dus ik geef opvoedondersteuning aan ouders. En ik heb daarin heel specifiek eigenlijk gekozen voor antiracistisch opvoeden. Iets waarvan zowel in mijn opleiding als in het werk dat ik gedaan heb uh, weinig aandacht voor is waarvan we wel weten dat het gewoon hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen... dat zij verschillen zien, dat zij kleur zien... en dat ze heel erg op zoek zijn naar handvatten daarin. Maar dat we hier in Nederland een soort van ongeschreven regel hebben... om te denken dat kinderen kleurenblind zijn. Um, en wat ik dus doe in mijn werk is dat ik ouders daar en opvoeders eigenlijk daarin handvatten geef... in hoe kunnen zij gesprekken voeren over racisme. Hoe kunnen ze uh, van dat kleurenblind afstappen... Um, en hoe kunnen ze hun kind daar op een juiste manier in begeleiden? Dus
0: de ouders en opvoeders waar je mee werkt, uh, wie zijn dat zo al? Met wat voor soort vragen komen mensen bij jou en wat is hun achtergrond?
1: Ja, op zich zijn, de, um, zijn ze heel divers. Dus ik heb zowel opvoeders, dat zijn ook professionals als opa's en oma's die uh, met vragen zitten en ergens tegenaan lopen. Of tantes en ooms. Um, vanuit professionals is het meer de vraag van ja, hoe vertaal ik dit naar een groep? Hoe um, ga ik ermee om als bijvoorbeeld één leerling in de klas uh, gepest wordt... waarbij ook racistische termen uh, ter sprake komen. Um, vanuit opa's en oma's is het, meer, is het vaak, merk ik, zijn het vaak witte opa's en oma's... die zoiets hebben van, ik heb een, kind, een kleinkind van kleur. En dat is nieuw voor mij. Hoe, uh, ja, hoe zorg ik ervoor dat die uh, ook lekker in zijn vel zit? Dingen waren anders in de tijd toen ik opgroeide, bijvoorbeeld... Um, en wat betreft de ouders zijn het echt wel, uh, ook wel heel diverse ouders. Dus zowel um, ouders vanuit de hele wereld die um, vragen hebben over ja, hoe navigeer ik mijn kind in deze witte maatschappij als het een kind van kleur is. Maar ook witte ouders die zoiets hebben van ik heb dit nooit meegekregen en ik wil het goed doen voor of mijn witte kind of mijn kind van kleur.
0: Ja, dus eigenlijk een heel enorm diverse groep. Uh... Mensen die bij jou aanklopt met vragen. Ja, ja zeker. Hey, en en je hebt dus vorige week een masterclass gegeven. En dat was dus een lancering van jouw
1: cursus, toch? Ja, niet helemaal. Het was uh, enerzijds wil ik mensen oproepen om naar het volgende niveau te gaan. Dus wat ik heel erg merk is dat heel veel ouders een soort van rust hebben gevonden in... oké, okay, ik heb een bruine pop, oké, okay, ik heb huidskleur of krijtjes... en oké, okay, we hebben inclusieve boeken en nu ben ik antiracistisch aan het opvoeden. En dat is natuurlijk maar een ontzettend klein onderdeel van antiracistisch opvoeden. Dus met die masterclass heb ik ouders willen oproepen om naar dat volgende level te gaan... om weer kritisch te kijken naar hoe vaak voor je gesprekken over racisme... Hoe vaak kijk je kritisch naar de privileges die jij en je kinderen hebben? En hoe verwoord je dat naar je kinderen? Dus we moeten echt doorgaan. Het is niet een soort van, we beginnen daaraan. We hebben het allemaal gekocht en nu is het allemaal goed. Um, in principe kan je alles wat te koop is, kan je eigenlijk weglaten. Um, maar het gaat om die cruciale gesprekken die je voert met, met je kinderen. In het bijzijn van je kinderen, over je kinderen. Weet je. Dat, dat vind ik veel belangrijker. En het tweede deel was inderdaad dat ik um, vanaf afgelopen donderdag dus, mijn cursus gelanceerd heb over antiracistisch opvoeden. Het is een cursus en een community in één, dus ik wil dat ouders met elkaar kunnen connecten. Ik bedoel, het is toch wel een unieke plek waar je uh, met like-minded ouders uh, een beetje kunt sparren over de dingen waar je uh, tegenaan loopt, en tegelijkertijd kunt leren over de diepgang in antiracistisch opvoeden.
0: Ja, en, en uh, hoe was die masterclass? Want die was dus gepland op 1 juli. Niet zomaar een gekozen datum, uh, denk ik. Hoe ging het? Ja,
1: klopt. Ja, ik heb heel bewust voor 1 juli gekozen. Omdat dat uh, de afschaffing is van het Nederlands slavernijverleden. In zowel Suriname als de ABC-SSS-eilanden. En um, ik had zoiets van... Nou, dit jaar zullen er vast weinig festiviteiten zijn. Weinig aandacht voor de herdenking. Dus dan is dit het moment. Uiteindelijk... Uh, nou, werden de meeste maatregelen natuurlijk opgeheven. Dus er was alsnog heel veel te doen. Maar uiteindelijk zijn er ruim 300 mensen zijn er geweest. Ruim 200 tot 300 mensen hebben teruggekeken. Dus dat was een groot succes. De cursus gaat ook open op 17 augustus. Dat heb ik ook heel bewust gekozen. Dat is namelijk de dag dat op Curaçao door Tula... een tot slaaf gemaakte man een opstand gestart is... En um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zonder die opstand zou 1 juli wellicht niet hebben plaatsgevonden. Uh, dat was het moment dat hij ging praten met de gouverneur. Dat hij aangaf van, heel luister, we worden op een onmenselijke manier behandeld. En dat moet gewoon anders. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een hele bloedige opstand. Waardoor de overheid in Nederland gezegd heeft van, oké, okay, we moeten dit anders aanpakken. Zo kwam er bijvoorbeeld een vrije dag voor de tot slaaf gemaakt. Dat was echt belachelijk om over na te denken dat dat er niet was natuurlijk. Um, en daarom heb ik gekozen van 1 juli lanceren 17 augustus gaan de deuren open zodat er ook in Nederland uh, meer aandacht voor komt want dat speelt eigenlijk niet in Nederland
0: nee zeker ik wist ook uh, over die tweede datum helemaal niets uh, om eerlijk te zijn um, en misschien is dat ook wel een mooi uh, bruggetje gelijk naar ook inhoudelijk jouw werk want jij noemde net al even van, uh, ja, eigenlijk niets dat je kunt kopen gaat, is eigenlijk echt belangrijk hierin. Of het is misschien wel belangrijk, maar het gaat niet de oplossing zijn. Uh, nee, en, uh, je schreef, ik, ik zag ook op een, in een artikel waar je ook schreef van voorbij aan de uh, ja, huiskleurpotloden en de, en de diverse boekjes. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want, want dat is inderdaad voor heel veel ouders, denk ik, um, wel het eerste waar je aan denkt. Hè? Ja, um,
1: ik vind het ook niet gek dat men daaraan denkt. Het is, het is een logische stap, maar je moet doorgaan, je moet verder gaan. Dus huidskleurpotloden zijn voor heel veel witte mensen zoiets van, oh ja, natuurlijk is salm niet de enige huidskleur. Um, en voor, voor kinderen van kleur, voor bruine kinderen met name, is het fijn dat ze nu eindelijk zichzelf in hun, in hun diversiteit kunnen kleuren. Voor mij was er bijvoorbeeld nooit een kleurpotlood. Het was of donkerbruin of het was zalm. Um, en nu is er wel een, een, een kleurpotlood die uh, in de meeste pakketten zeg maar, voorkomt. En dat is fijn, dat geeft uh, weet je, het kind in mij, maar ook kinderen die op mij lijken, het idee van... hé, hey, ik kan mezelf tekenen, ik ben het waard om getekend te worden. Um, maar dat wil niet zeggen dat als jouw kind die huidskleurpotloden niet heeft, dat dat een, een, een heel ernstig gemis is. Dat kun je namelijk op andere manieren kun je dat oplossen door, weet ik veel, schilderijen in je huis te hebben. Of weet je, wanneer... Of, open gesprekken erover voeren. En in principe zijn die open gesprekken die je daarover voert met je kind, ongeacht de leeftijd, die zijn nog veel belangrijker dan de boodschap die een potlood, een boek of een pop mee kan geven. En dat zit als volgt dat um, kinderen um, zijn heel erg op zoek naar handvatten om zich te navigeren in de wereld. Dat is ook waarom kinderen op een gegeven moment vanaf vier ongeveer die waarom fase ingaan. Tienduizenden waarom vragen op een dag. En wij als ouders hebben zitten, oh, weer een vraag. Maar eigenlijk is dat een aangrijpingspunt om ze de informatie te geven die zij willen. En hoe moeilijk die vragen soms ook zijn. Het geeft wel aan dat er dingen spelen bij jouw kind waar het een antwoord op wil. En zo zijn er per leeftijdsfase zijn er meerdere aangrijpingspunten die je kunt uh, aanpakken om in te spelen op die behoefte van je kind.
0: Ja, en... en uh, um... En, en hoe expliciet zou je daarin zijn? Want uh, er zijn
1: natuurlijk uh, ja, verschillende manieren om dat te doen, om dat gesprek aan te gaan. In sommige gesprekken zeg ik, uh, wees expliciet. Maar expliciet wil niet per se zeggen dat het ook gedetailleerd moet. Um, dus wanneer je het bijvoorbeeld gaat hebben over het Nederlands slavernijverleden, wees dan expliciet en praat over mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Praat over dat het... Um, uh, ontzettend oneerlijk was en dat eigenlijk de witte mensen toen der tijd slecht bezig waren. Daarin zeg ik wees expliciet. Maar wanneer je het gaat hebben over de straffen die de tot slaaf gemaakte mensen kregen, dan zeg ik ja, wacht daarmee totdat ze weet je, voorbij tien jaar zijn. Um, dus je kunt wel zeggen, ze werden heel slecht behandeld bij kinderen onder de tien jaar, maar een detail als hoe ze gestraft werden, dat zou ik bewaren voor hè, de puberteit om dat eens te delen. Um, en een ander punt is ook, wat ik altijd tegen ouders zeg, is: je hoeft niet alles in één gesprek te voeren. Het hoeft niet één zwaar gesprek te zijn waarin we het gaan hebben over de staat van, uh, van de wereld. Maar meer dat je af en toe eens een opmerking laat vallen: Oké, okay, we kijken nu naar uh, een tekenfilm en ik zie alleen maar witte kinderen. Hé, hey, ik zie helemaal geen kinderen die lijken op jouw vriendje. Of weet je, dat je dat op die manier even laat vallen. Is een hele simpele manier.
0: Nou ah ja, dat is wel interessant. Dus dan eigenlijk. Um, um... Ja, dan, dan wacht je dus ook niet eens altijd op, uh, op de vraag van het kind. Maar je probeert het al op die manier spelenderwijs eigenlijk constant een thema te laten zijn. Of misschien niet constant.
1: Zeker. Ja, zeker. Het is een beetje hetzelfde als wanneer we het hebben over seksuele voorlichting. Um, tuurlijk, er komt ooit een gesprek waarin je heel expliciet gaat vertellen wat seks is. Maar in principe ben ik nu met mijn 2,5-jarige al bezig. Ze moet zelf haar onderbroek optrekken, dan help ik haar niet bij. Um, ze moet zelf haar, haar vagina afvegen. Ja, dat moet ze allemaal zelf leren. Maar dat leidt allemaal toe naar die grotere stappen uiteindelijk. Um, maar ze zijn essentieel. Ja, ja dat is
0: zeker interessant en op die manier. Uh, zo had ik er zelf dus nog helemaal niet zo over nagedacht. Um, en dat leidt me met, misschien meteen ook naar een, een, een ding, want uh, daar zat ik ook over na te denken. Het is misschien ook wel een moeilijke vraag, maar misschien ook helemaal niet. Maar van, wat zijn nou... Um, Um, nou, je noemde eerder al dat kleurenblindheid een soort uh, onafgesproken uh, standaard is in Nederland. Um, nou, dat, dat is wel een interessant thema, van wat is dat nou eigenlijk? En waarom denken dat mensen, dat het, mensen dat dat een goed idee is? Maar zijn er, een soort, uh, zijn er veel ja, blinde vlekken eigenlijk? Iedereen heeft natuurlijk blik, blinde vlekken, maar misschien... Ik kan me voorstellen als, als witte ouder, zoals ik zelf met een wit kind... Um, Um, krijg ik er gewoon niet zo expliciet mee te maken... dat mijn kind thuiskomt en zegt... Ik, ik, kan, ja, ik kan mezelf niet tekenen, want de kleur van mijn huid is er niet. Of nog veel erger, uh, ik mag geen prinses zijn... want ik heb geen witte huid, bijvoorbeeld. Of uh, dat soort voorbeelden.
1: Um, mijn antwoord daarop is dat je altijd moet praten... met mensen die het verst van jou afstaan. Dus om even over mezelf te praten... ik had die masterclass gepland... en opeens had iemand mijn story op Instagram gedeeld... en gezegd van, hé, hey, wie wil nog meer... Uh, ik ga een doventolk regelen. En toen dacht ik, ja, ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan. Dus ik heb die persoon gelijk een berichtje gestuurd van... hé, hey, hoe zit dat? Kan je me dat uitleggen? Uh, ik wil daar graag in faciliteren. Um, dus uiteindelijk hebben we ervoor geregeld dat er ook een doventolk tolk uh, beschikbaar was. Um, nu is zij zeg maar naar mij gekomen, maar ik had... He, dat, dat is hoe mijn blinde vlek eigenlijk een beetje blootgelegd werd. Een volgende keer ga ik op zoek naar iemand die mij hierin kan benaderen. Dus ik heb de e-mailadressen van die tolken. Um, omdat zij in die zin zo ver van mij afstaat. Ik ben horend, dus ik weet niet hoe, de, hoe je de wereld navigeert als niet-horend persoon. Uh, ik weet dus ook niet waar zij tegenaan loopt. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om mij daarin te verdiepen. En in die zin staat zij dus ontzettend ver van mij af. Maar dat is hetzelfde als mensen die... Um, homoseksueel zijn of mensen die uh, um, weet je, niet cisgender zijn zoals ik. Dat is aan mij om met hen het gesprek aan te gaan. En te kijken hoe kan ik jou um, ja, ook welkom laten voelen in de maatschappij. Wat moet ik daarvoor inleveren?
0: En zou het dan dus ook eigenlijk expliciet uh, goed zijn als ik daar bijvoorbeeld naar zou vragen? Bij jou of bij een, andere, bij een, bij een buurvrouw of een uh, buurman
1: die... Uh... Van kleur, die, die kinderen van kleur heeft? Ja, de inleiding is natuurlijk wel belangrijk. Hè? <laughs> niet iedereen denkt erover zoals ik dat doe. Um, dus hoe je het inleidt, waarom je die vraag stelt, dat is wel belangrijk. Maar ik, ik denk niet dat je daarmee de plank mis kan slaan. Ik denk dat het belangrijk is om in een uh, samenleving zoals deze uh, constant te kijken hoe je kunt aansluiten op mensen. En uiteindelijk weten mensen dat zelf het beste.
0: Ja, dus eigenlijk, uh, het gaat ook over inlevingsvermogen, toch? En de verantwoordelijkheid Zeker. die je daar ja. zelf bij neemt, Om je te kunnen ja, inleven en leren in te leven in andere mensen.
1: Ja, en het streven is daarin het belangrijkste. Ik, ik geloof niet dat we als mensen ooit kunnen navigeren zonder blinde vlekken. Uh, maar je kunt wel ernaar streven om zoveel mogelijk van de blinde vlekken... die duidelijk zijn geworden, om die weg te werken. En zou het dan ook uh, wijs zijn, als ik zo naar je verhaal
0: luister... dat ik bijvoorbeeld... Uh, dat ik inderdaad, ook ik als witte ouder natuurlijk, die verantwoordelijkheid heb om dat gesprek met mijn dochter aan te gaan. Dus ook als zij uh, naar een tekenfilm kijkt waar alleen uh, witte kindjes in, in, in zitten. Dat ik dan zeg, goh, wat gek eigenlijk, hè, dat daar geen verschillende kleuren kinderen in zitten. Want dat zou bijvoorbeeld yes. wel iets zijn waarvan ik me kan voorstellen dat, uh, dat misschien wel nog heel weinig ouders dat doen.
1: Uh, ja, ja, zeker. Dat onder andere, maar ook... Um dat jij eens op school kritisch gaat kijken. Dat hoeft niet per se een ouder van kleur te zijn... die gaat zeggen, hey, de poppenhoek, allemaal witte poppen. Uh, dat mag jij net zo goed doen. Um, want hè, dat is nu jouw blinde vlek. Maar tegelijkertijd is het ook een blinde vlek... van de school waar jij je kind naartoe brengt. Um, en uiteindelijk is jouw doel... dat zowel jouw kind als de kinderen om haar heen... Um, zich veilig en fijn voelen in de maatschappij. En dat vind ik een gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja dat is... Uh... Dat is ook interessant en op een bepaalde manier ook wel fijn om te horen. Want de, de, um, iets waar ik bijvoorbeeld zelf wel eens um, over nadacht... is dat uh, mijn dochter heeft, uh, verschillende kleuren poppen um, heeft. Uh, ze heeft een Japans popje en ze heeft een zwart popje en ze heeft een uh, wit popje. En uh, nou, die gaan ook wel eens mee naar de winkel of in de kinderwagen. Uh, en ik merk wel eens bij mezelf dat ik daar dus een soort zelfbewust gevoel over heb... waarbij ik niet helemaal zeker weet of, of ik het nou goed doe of niet... Um, als ik bijvoorbeeld, ik woon in een hele gemengde wijk, waar heel veel mensen van kleur wonen. Um, waarbij ik dus me soms ook wel eens afvroeg, is het nou goed dat ik dit doe? Want ik geef haar die diversiteit mee. Of is het ook een soort, um, ja, raakt het ook aan uh, cultural appropriation bijvoorbeeld? Um, ja, dat, het, dat, dat, dat ik haar eigenlijk een soort, uh, um, ja, uh, exotisch palet aan
1: popjes aanbiedt. Ja, ik denk dat die balans inderdaad lastig is. Um, sowieso is cultural appropriation een lastig begrip, omdat iedereen, een, of tenminste veel mensen, hebben daar een eigen invulling aan. Um, zoals ik het zie, is het belangrijk dat je kijkt of je um, gebruik maakt van een cultuur, of je die cultuur etaleert en eigenlijk uit elkaar rukt en doet alsof elementen van jou zijn en daardoor niet de credits geeft aan iemand anders. Um, en een derde oplossing... of tenminste een oplossing is... dat je gaat kijken waar koop je die poppen. Dus uh, in het geval van... Weet je, een Japans popje zou je kunnen kijken... bij een Japanse ondernemer die die pop verkoopt... in plaats van dat je naar... naar een speelgoedwinkel gaat, zeg maar. Um, en dat wil dan niet per se zeggen... dat het niet cultural appropriation is. Maar dan kijk je naar die andere elementen van... Hè, gebruik je iets van een cultuur die je uit elkaar trekt... dan zeg ik nee... Um, um, kun je de credits geven aan de cultuur? Ja, eigenlijk heel duidelijk door die pop zo te behouden zoals hij is. Um, dus ik, ik denk dat het met poppen anders ligt. Het is meer echt met een beetje heilige elementen van een cultuur die je gaat misbruiken. Kijk, je hebt nu een best wel jong, jong kind, hè, maar op een gegeven moment is het fijn dat je haar gaat uitleggen waarom je die verschillende poppen koopt. En daarin zeg ik, dan moet je weer wel expliciet zijn. Um, dat je haar de kans wilt geven om vriendschappen aan te gaan met verschillende poppen, zeg maar. Uh, als ik kijk naar mijn eigen dochter, die is 2,5, die heeft een beer... en de beer heeft alle plekken van het land gezien die zij gezien heeft. Dat is echt haar beste vriend. Hij komt, hij komt bij ons aan tafel zitten. Wanneer we op de bank een film kijken, zit hij erbij. Wanneer ze slaapt, ligt hij erbij. Um, dat is echt haar, ja, haar beste vriend. Dus dat is mooi als je je kind die diversiteit mee kunt geven... Maar je moet niet verwachten dat je kind zelf die koppeling legt met een, echte mensen. Die koppeling moet jij uiteindelijk voor haar gaan leggen. En dat is dus belangrijk om uh, mee te nemen hierin.
0: Ja, ja precies. Het is gewoon een, een tool eigenlijk om het gesprek aan te gaan en om verder te komen.
1: Precies. Ik dacht,
0: uh, de, de, een van de redenen voor mij om, om, om uh, dus op zoek te gaan naar diversiteit in popjes... Um, was eigenlijk ook omdat, uh, omdat uh, er is toch zo'n soort test waarbij ze kinderen dan uh, verzekeren. Ja, deze uh, zogenaamde poppentest... Um, die is eigenlijk al uh, als experiment uh, uh, gedaan in de jaren 30 en 40 um, door een Afro-Amerikaans echtpaar Kenneth en Mami Clark. Uh, zij wilden onderzoeken hoe zwarte kinderen aankeken tegen etnische verschillen in een tijd dat hun land nog uh, rassenscheiding kende. Uh, en kinderen kregen daarbij de keus tussen een witte en een bruine babypop. Uh, en, en welke leek het meest op henzelf en met welke wilden ze spelen? Welke vonden ze mooi en welke lelijk? Vo uh, veruit de meeste kinderen hadden meer positieve gevoelens voor de witte pop... dan voor de pop uh, met hun eigen kleur. En een aantal jaar geleden is... Uh is er uh, een sociologie-studenten uh, die haar masterstudie hierover deed. Die heeft het uh, experiment nog een keer in het Groot in Rotterdam... en in Den Haag op scholen uh, toegepast. Armine Stepanian heet zij. En uh, nou ja, daar kwam eigenlijk ongeveer hetzelfde uit... Dat, dat de kinderen onafhankelijk van hun kleur... eigenlijk vrijwel altijd voor de witte pop kiezen... als uh, degene op wie ze lijken, willen lijken, die het liefst is... en, en met wie ze willen, zouden willen spelen. En ik dacht van, nou ja, op deze manier... Uh geef ik haar misschien al heel jong het gevoel dat, dat het dus alle drie poppen zijn. En dat ze alle drie lief of stout kunnen zijn. En alle drie aan tafel mogen mee eten of niet. Of, uh, maar uh, ja, ik, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat daar wel op een gegeven moment, als hij oud genoeg is om, om dat te begrijpen, uh, ook een gesprek
1: bij hoort. En
0: misschien ook wel dit gesprek, precies dit wat ik nu aan jou vertel. Ja,
1: ja. het verschil met de poppentest is natuurlijk dat ze... Um op zoek waren naar een, 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 een stukje zelfbeeld van de kinderen... hoe die kinderen naar zichzelf keken. En um, het is, er is natuurlijk een reden waarom zij voor een x-aantal poppen gekozen hebben. Uh, maar het is niet zo dat er een soort goed antwoord was of een fout antwoord. Het was meer om te kijken wat komt eruit. En heel vaak merk ik dat mensen het idee hebben... dat de kinderen een fout antwoord gegeven hebben... Terwijl well, in principe de kinderen een antwoord hebben gegeven als reflectie op wat zij zien in de maatschappij. Dus het antwoord wat ze hebben gegeven was goed. Um, en daarom adviseer ik ouders ook niet om die test thuis te doen. Omdat je dan weer gaat zitten met, oh geef ze nu het goede antwoord of foute antwoord. Heb ik het nu goed gedaan met antiracistisch opvoeden of niet? Um, en dat is allemaal niet aan de orde. Het blijft altijd een streven, het blijft uh, altijd een soort reis waarvan je onderweg bent waarvan geen eindresultaat is of een eindlocatie is. Um, dus de vergelijking met die poppentest die gaat niet helemaal op hierin. Dat is wat ik probeer te zeggen. Um, de waarde van de poppen die jij jouw kind hebt gegeven... die staat los van die poppentest, zeg maar. Ja. ja.
0: ja en het zelfbeeld is hier eigenlijk heel belangrijk. Hè? Dat, dat las ik ook uh, in uh, jouw werk op je website. Van, um, uiteindelijk gaat het daar misschien wel heel erg ook over. En, en ook over die spiegel die je een kind uh, voorhoudt. Hè? Dus dat een kind zich uh, ja, kan spiegelen. Um, zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, de spiegel is met name belangrijk voor kinderen van kleur. Omdat witte kinderen die spiegel eigenlijk constant krijgen. Als we bijvoorbeeld kijken naar klassieke puzzels die kinderen op school hebben. En het gaat niet eens zozeer klassiek om oude puzzels, maar naar puzzels bijvoorbeeld dan is het vrijwel altijd een kinderboerderij met een witte boer. Dan is het vrijwel altijd een dierentuin met een wit kindje. Tussels zijn echt nog niet divers. Um, dus kinderen, witte kinderen, zien zichzelf in allerlei posities in de maatschappij. Ik heb een doos met een piano en op die piano staat een wit kindje die speelt. Dus dat geeft kinderen het idee van, hè, ik zie iemand die op mij lijkt, want dat is wel degelijk waar kinderen op letten. Um, dus dat is voor mij ook mogelijk. Um, kinderen zijn zodanig ingesteld op verschillen dat zij dat gewoon opmerken. En heel vaak denken ouders, oh dat zien ze niet. Ze spelen met iedereen. Toen ze in de speeltuin waren, speelden ze met die en die. En die zagen er allemaal anders uit. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze geen uh, betekenis gekoppeld hebben aan die verschillen. Dus voor kinderen van kleur, die constant eigenlijk witte kinderen om zich heen zien. Zijn die spiegels belangrijk van, jij bent belangrijk. Jij doet ertoe, jij moet er zijn. Het moet niet zijn, jij bent ook belangrijk. Nee, jij bent belangrijk. Um, dus dat zijn, dat zijn een beetje verschillen. Dit komt dan uit de theorie van uh, Redeem Bishop Sims. En zij heeft dan drie metaforen. Een spiegel, een raam en een glazen schuifdeur. Van witte kinderen kun je zeggen, die hebben eigenlijk constant spiegels. Constant de boodschap, jij bent belangrijk. Kinderen van kleur, die hebben eigenlijk alleen maar ramen. Die zien constant andere witte kinderen plezier hebben, gelukkig zijn, directeur zijn, wetenschapper worden. Um, en... Het liefst wil je eigenlijk voor witte kinderen er naartoe dat ze glazen schuifdeuren krijgen, maar ook wat ramen, dus kunnen kijken naar iemand anders. Tegelijkertijd ook een stapje kunnen nemen in iemand anders wereld. Uh, daar staat de glazen schuifdeur voor. En voor kinderen van kleur zou je willen dat ze meer spiegels krijgen.
0: Hm, interessante theorie. Ja. Um, en um, nu denk ik ook over na over boekjes. Um, dat is natuurlijk ook, uh, nou ja, er zijn uh, waanzinnig veel uh, uh, goede tips, uh, zag ik ook op jouw website. En uh, er zijn steeds meer uh, um, interessantere boeken eigenlijk, waarin kinderen, dus ook kinderen van kleur, uh, die spiegel uh, gelukkig zien, vinden. Um, maar nu had ik laatst ook een discussie met uh, een vriendin hierover, en, uh, en die... En, uh, witte vriendin, laat ik het zo even dat, dat erbij noemen. Uh, en zij zei van ja, die boekjes waar, het, waar, waar dus de hè, diversiteit er zo dik bovenop ligt, dat vind ik maar niks. Ik wil liever boekjes um, waarbij het gewoon uh, per ongeluk zo is dat de hoofdpersoon uh, van kleur is, bijvoorbeeld. Um, ja, hoe zie je dat?
1: Um, het ligt er een beetje aan. W wat je nu ziet ontstaan is dat er... Um... Aan mensen van kleur worden er altijd bepaalde eigenschappen gekoppeld. Dus als we kijken naar muziek, dan zijn mensen van kleur daar ontzettend talentvol in, is het idee. Sport, heel talentvol in. Um, maar wetenschap en, um, weet ik veel, financiële kant, allemaal wat minder. Dus ik ben het er zeker mee eens dat een kinderboek gewoon een kinderboek moet zijn. En de persoon van kleur is de hoofdrol, is de hoofdrol bijvoorbeeld. Prima. Um, maar tegelijkertijd neemt dat niet weg dat dit nog steeds de realiteit is. Um, dus er moet een soort van balans bestaan tussen die boeken... en uiteindelijk moet je daar als ouder een gesprek over voeren. Um, dus ja, het is belangrijk dat mensen van kleur... gewone, normale, dagelijkse dingen doen. En tegelijkertijd moet je daarin ook een beetje kritisch zijn... op wat die gewone, dagelijkse dingen zijn. Want dan zie je ze al vaak weer in diezelfde hoek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het boekje van Sarah Snufje... Sarah Snufje is een zwart meisje... Um, die uh, een uitvinder is. Uh, ze woont met haar opa. En uh, tegelijkertijd gaat het ook heel erg over groeimindset. Ik vind dat een perfect boek dat eigenlijk ieder kind zou moeten hebben. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Ada um, Twist Scientist. In het Nederlands is het Ada Dapper Wetenschapper. Dat gaat over ook een zwart meisje um, die heel erg uh, pinter is. Ze wil heel, heel graag weten hoe dingen werken. Um, ze zit daar, in het boek komt haar uh, vader, moeder en haar broer voor en haar poes. En dat is ook weer zo'n mooi boek waarin zij gewoon is. Zij is gewoon wie zij is en um, ze laten daarmee ook een andere kant zien van de stigma's die bestaan over, in dit geval, zwarte mensen. Dus daarvan zeg ik, ja, dat is ook een boek die ik heel erg aanraad. Plus het feit dat het een meisje is, is natuurlijk ook um, hartstikke uniek.
0: Ja, en dat sluit ook aan bij, uh, de, dat zag ik ook ergens staan, dat jij zei, hou het actueel. Uh, ja. Dus ga het gaat niet alleen over geschiedenis hebben.
1: Ja, um, ik denk dat dat met name ging over het Nederlands slavernijverleden. Dat men daarvan heel erg de neiging heeft om te zeggen, ja, dat is al zo lang terug, dat is al eeuwen terug, dat speelt nu niet meer. Terwijl als we kijken naar hoe de wereld vandaag de dag is opgezet, is het nog hartstikke actueel. We zien gewoon... Dat mensen van kleur pieken in bepaalde statistieken waar witte mensen gewoon niet in voorkomen. Um, en andersom ook, als we het hebben over uh, VWO'ers en over um, je, niet, uh, mensen die de koninklijke route uh, bewandelen. Dus die gewoon van VWO naar universiteit gaan of van HBO naar universiteit. Um, dan zien we voornamelijk witte mensen. Maar wanneer we kijken naar stapelaars en mensen die laag ingeschaald zijn uh, na de CITO-toets op het middelbaar onderwijs, dan zien we mensen van kleur. En dat heeft allemaal te maken met het Nederlands slavernijverleden. Um, dus in die zin zeg ik van, je moet het actueel houden... door de link te leggen met het hedendaagse racisme. Op het moment dat je zegt, het is lang terug... dan denkt een kind dat het is afgesloten. Um, terwijl het niet afgesloten is. Het is he, de reden dat we vandaag deze podcast doen.
0: Ja, zeker. Ik moet gelijk nu ook denken aan de speech van de burgemeester afgelopen week... Ja, uh, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft uh, op 1 juli um, uh, eindelijk namens het uh, college en bestuur en de gemeente um, uh, haar excuses aangeboden voor het uh, Nederlandse slavernijverleden. Uh, wat wel een big deal is natuurlijk.
1: Um... Ik vind het mooi dat het gebeurd is. Ik vind het belangrijk dat het gebeurd is. Um, maar ook vanuit de petitie uh, die ik mensen heb opgeroepen om te tekenen... is het duidelijk dat dat nog niet alles is. Er moet gewoon nog meer gebeuren. Um, en daar, uh, ja, daar leg ik liever de focus op. Dus het is mooi dat het gebeurd is, maar er moet meer. En de petitie gaat over 1 juli, toch? Of, ja, de petitie gaat over dat 1 juli een uh, nationale herdenkingsdag wordt. Um, He, dus toen ik jou vertelde over 17 augustus, in principe is dat niet onderdeel van mijn geschiedenis in de zin van mijn voorouders komen niet van de ABC-SSS-eilanden. Maar het is wel onderdeel van jouw geschiedenis eigenlijk. Maar het feit dat je dat niet weet is omdat het niet onderwezen is. En zo'n nationale dag, dat helpt onder andere het onderwijs um, om daarop in te haken. Als we kijken naar bijvoorbeeld Pasen, dan krijgt iedere leerkracht ieder jaar opnieuw de vraag... wat betekent Pasen? Die behandelen ze ieder jaar opnieuw. En ieder jaar opnieuw wordt daar invulling aan gegeven. En ik zie, hè, onze kinderen zie ik echt wel als de mogelijkheid... om structurele veranderingen door te brengen. Maar wij als ouders en opvoeders moeten dat doen. En zo'n nationale herdenkingsdag die kan daarbij helpen... om de nieuwe generatie op te laten groeien... met het idee van het is normaal dat we bij deze dag stilstaan.
0: Ja. Dat is heel mooi gezegd ook, en heel, uh, want daar raak je eigenlijk meteen, uh, denk ik, uh, zeker voor mij ook een, een blinde vlek. Uh, zoals je zegt, van, het is eigenlijk geen deel van mijn geschiedenis, maar wel van jou. Um, en zo zou ik het, denk ik, uh, nou, niet, uh, uh, niet snel hebben gezien voordat jij me dat vertelde. Dus dat is eigenlijk heel uh, belangrijk. En inderdaad, um, ja, ik geloof niet dat daar ooit op school uh, in mijn jeugd uh, aandacht
1: aan is besteed. Nee, 17 augustus sowieso niet. 1 juli ook niet. Nou, Alexa, um, nee. nee. Nee, ik weet dat, de, dat het in de geschiedenisboeken wel behandeld wordt natuurlijk, het Nederlands slavernijverleden. Maar het is altijd maar een heel klein onderdeel geweest. Uh, vaak als onderdeel van de Gouden Eeuw, waar we gingen opscheppen over wat de Nederlanders deden. Um, maar niet inzoomden op wat, ja, wat daaraan uh, ten onder ging, zeg maar. Ja,
0: precies, want dat is inderdaad gelijk. Als ik eraan de, denk, van wat heb ik daar iets over geleerd op school? Dan denk ik eigenlijk alleen maar aan uh, een soort uh, ja, protserige Gouden Eeuw-trots. Uh, die, uh, nou ja, als kind als je dat leert, uh, dan, dan denk je daar niet zo heel snel over na of dat uh, misplaatst is of niet. Uh, waarin alles eigenlijk fantastisch ging en onze voorvaders uh, het allemaal zo fantastisch hebben gedaan. Niets is minder waar.
1: Nee, precies.
0: Ja, nou, ik uh, heb hem ook getekend. Dus, uh... Mooi. <laughs> um, ik had nog een, een paar uh, kleine vraagjes eigenlijk. Wat ik heel mooi vond, uh, uh, was een tip die jij gaf. Um, uh, maak een gedenkaltaar. Um, dat bedoelde je ook van, dat kun je ook in huis doen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, ja dat kan je met je kinderen doen als een punt, uh, als een soort, hoe zeg je dat... Um... Dus stel dat je ermee start, dan ga je kinderen vragen, hé, waarom doen we dat? Nou, dat is een mooie in, ingang om het te hebben over het Nederlands slavernijverleden. En dan kan je je kinderen er ook bij betrekken van, hoe uh, kunnen we dit mooi vormgeven? Wat zou jij erbij willen hebben? Zou je er een kaars bij willen hebben? Of zou je er, weet ik wel, ja, noem het op, erbij willen hebben? Maar dat is een mooie ingang om het erover te hebben.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat voor kinderen ook heel... Uh... Ja, heel beeldend en heel inspirerend kan werken. En dan kunnen ze natuurlijk creatief mee omgaan, zelf iets maken, uh, wat daarbij hoort. Dus dat vond ik een hele mooie En ik, ik had nog misschien een, een, een laatste vraag. En dat is. Um, uh, jij, jij liet al even weten, hè, van dat je eigenlijk dus uh, door de masterclass die je organiseerde, en door iemand die je daarop wees, nu denkt. hé, hey, ik, uh, ik had niet geen rekening gehouden met uh, doven en slechthorenden... Um, en zo zijn er natuurlijk nog heel veel mensen uh, waar je rekening mee zou uh, kunnen houden. En uh, onder jouw mails viel mij op schrijf je altijd she, her. Um, dus um, um, ja, intersectionaliteit is, is, is een belangrijk thema denk ik ook uh, voor jou. Ja, de... ik zie
1: antiracistisch opvoeden echt als een, een, een paraplu-term. Um, dus het dekt misschien niet de lading van alles, maar ik vind wel dat als we eenmaal bezig zijn met toch al uh, weet je, dat soort glazen vorentjes omvergooien, dan kunnen we net zo goed doorgaan en iedereen erbij betrekken. Dus daar maak ik me hard voor, inderdaad, die intersectionaliteit. Um, ik uh, vind het belangrijk door nou, zij haar onder mijn mails te zetten. Het is een hele kleine stap. Um, maar blijkbaar helpt het mensen. en Dan denk ik, ja, dan wil ik daar best aan, mee, wil ik daar best aan bijdragen. Um, en tegelijkertijd ben ik daar ook gewoon nog ontzettend lerende in en uh, ja, ontdekkend, zeg maar.
0: Ja, maar wat jou betreft hoort het dus allemaal bij elkaar?
1: Ja, ik, weet je, uh, er is een soort norm in de maatschappij waar sommige mensen ontzettend goed aan voldoen. En waarvan we zien dat uh, naarmate je gekleurder bent, naarmate je um, niet heteroseksueel bent of niet cisgender bent, dan val je er buiten. En dan heb je te maken met allerlei uitsluitingsmechanismen die er niet horen te zijn. Um, maar die wel invloed hebben op je inkomen. Die invloed hebben op uh, de plekken waar jij mag gaan en waar je je veilig voelt. Die invloed hebben op hoe mensen naar jou kijken... het moment dat ze jouw naam horen of jou zien verschijnen. Um, allemaal eigenlijk valse um, ja, gedachten, valse dingen... die niet zeggen over wie jij werkelijk bent als persoon... En hetzelfde is het met racisme. Mensen kunnen naar mij kijken en denken, oh, die is niet heel intelligent, maar ze hebben geen kennis met mij gemaakt. En dat gebeurt ook met mensen um, die homoseksueel zijn, die niet overal kunnen navigeren in de maatschappij, omdat zij homoseksueel zijn. Dus ik zie het als uh, eenzelfde strijd die we met z'n allen uh, moeten voeren. En het is mijn verantwoordelijkheid als cisgender, als heteroseksueel, om ook voor de andere mensen uh, die toegankelijkheid te waarborgen.
0: Ja, nou mooi, supermooi. En is er nog iets waarvan je denkt, nou, hier heb ik
1: niet over verteld, maar het is wel heel belangrijk? Um, nou, ik vind het wel altijd belangrijk om te benadrukken dat antiracistisch opvoeden um, een, 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 een reis is. Dus je bent daarin ten alle tijden ontdekkende. Ondanks dat ik er uh, een expert in ben, uh, wil dat niet zeggen dat ik er alles van weet, weet je, met de tijd. Ontdekken we daar meer over. Er wordt constant wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, dat soms bevestigen wat we al weten. Maar soms ook ontkrachten wat we, wat we dachten dat we wisten. Um, dus het is iets wat je aangaat. En waarvan je zegt van ik ga ook niet verwachten dat ik er ooit uh, een diploma voor krijg. Of dat ik er ooit in afstudeer. Uh, nee, constant blijf je opnieuw ontdekken. En probeer je te kijken van oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind hier bewust van wordt. Hoe zorg ik ervoor dat ik aan kan sluiten op mijn kind. Hoe maak ik mijn kind bewust van de blinde vlekken die het wordt aangeleerd in de maatschappij? En ja, wel, welke rol heb ik daarin te spelen? Uh, en ik zie het gewoon als de verantwoordelijkheid van elke ouder om daarmee aan de slag te gaan. Ongeacht uh, huidskleur uh, dient iedere ouder ermee aan de slag te gaan. Ja,
0: uh, dankjewel. Superbelangrijk uh, werk, denk ik. En uh, hoe kunnen mensen jou nou vinden als ze denken, ik wil hier wel wat meer uh, over weten of ik wil
1: misschien een uh, cursus bij jou volgen? Nou, voor mijn cursus heb ik een aparte website, antiracismeopvoeden.nl Die is uh, sinds vorige week toegankelijk. En verder ben ik het actiefst op uh, Instagram, apenstaartje, de instant pedagoog. Uh, ik zit ook wel op Facebook, maar daar ben ik ietsjes minder uh, bereikbaar. En via mijn website, Emanuels.nl. Nou, geweldig.
0: We gaan, uh, ik ga het uh, aan iedereen vertellen. Yes, <laughs> en, uh... Ja, je geeft ook heel veel gratis tips en informatie op je website. Dus dat, uh, dat vond ik ook al heel uh, fantastisch dat je dat uh, zomaar doet. Um, en dat is heel uh, waardevol, denk ik. Um, en super fijn dat je even tijd uh, hiervoor wilde maken. Ja. Um, ik vond het heel leuk met je te praten en heel inspirerend. Het heeft mij ook zeker nu weer uh, allerlei uh, gedachten opgeleverd en uh, blinde vlekken zichtbaar gemaakt. Dus dat is waardevol.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dat was alweer de derde aflevering van Actie in de Maxi. Deze keer over antiracisme in de opvoeding met Gillian Emanuels, de instant opvoedcoach. Supermooi gesprek vond ik zelf. Ik hoop dat jullie er ook wat aan gehaald hebben. De volgende aflevering van Actie in de Maxi, aflevering 4, gaat waarschijnlijk eind van de zomer live. Uh, en deze zal gaan over activisme en anarchisme in de opvoeding. En dan uh, zal ik het hebben over vragen als... Uh, hoe veilig is het om uh, een kindje mee te nemen na een demonstratie? Uh, en wat vertel je een kind uh, daarover... Uh, wat is anarchisme in de opvoeding? Is dat alle remmen los? Of, um, nou, daar gaan we het dan verder over hebben. Dat ga ik ook nog allemaal even verder uitzoeken. Super bedankt voor het luisteren weer. En uh, de muziek was wederom rechtervrij van uh, Kevin MacLeod. Um, en luister dan vooral nu nog eventjes naar deze prachtige teaser van uh, anarcho-feministische podcast Bloed aan de Muur.
1: Everyone is talking about it. Why? Well, your breasts... Wat, wat, wat doet u uh, geïrriteerd, mevrouw Sorry, vrouw, uh, Sorry uh, denk u denkt dat ik geïrriteerd ben. Ja, je u, moet mis, u moet me meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Welke drie partijen meneer Bakken?
0: U kijkt zo lief. Oké. Okay.
1: Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen ook dingen kunnen? Nee. Erger je aan vrouwenstemmen met hun schrille geluid en onnodige zijpaden die ze bewandelen.
0: Van die zaken die afleiden van de cause, zoals de MeToo-beweging.
1: Grensoverschrijdend gedrag.
0: Romantische comedies.
1: Body positivity. Disney-prinsessen. verkrachtingscultuur,
0: Klimaatactivisme.
1: Burnout. Britney Spears. En nog veel meer. Check ons op bloedandemuur.net, de podcast vanuit Anarga Feministisch Perspectief.
0: Tot de volgende keer.